0: Vandaag ga ik in gesprek met Quinten Schevenels, CEO van Funda. Voordat ik in gesprek ga met mijn gast, introduceer ik hem graag. Quinten is opgegroeid in Woerden en studeerde economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij startte zijn carrière bij Randstad en had daar verschillende managementfuncties. Vervolgens maakte hij de overstap naar de media en werd CEO van Telegraaf Classified Media en CCO-COO bij VNU Media... In 2012 werd hij CEO van de Startup Layer, wat hij in 2014 verkocht aan de Amerikaanse concurrent Blipper. Hij startte hierna een investeringsbedrijf dat investeert in start-ups. Ook schreef hij het boek Suits Hoodies. Sinds 2018 is hij CEO van Funda en heeft hij verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid van de raad van commissarissen van Central Point and Factory en de raad van advies van Lucy. En investeerde in bedrijven als Bridge en Digital Decisions. Quinten is 49 jaar, woont met zijn vrouw en drie kinderen in Amstelveen. Hij leest veel over start-ups en innovatie, houdt van hardlopen, is sportgek en groot fan van Ajax. Welkom, leuk dat je in gesprek wil gaan met uh, Leaders in Wonen hier vandaag bij Vondel CS. Ja, je wordt veel uh, geïnterviewd vanuit je rol als investeerder, uh, vanuit je expertise in uh, start-ups en skill-ups. Vandaag uh, in gesprek met leaders in wonen wil ik vooral met je hebben over, uh, over je rol als CEO bij Funda. Snap ik. En mijn startvraag is dan ook, in hoeverre voel je je een leader in wonen?
1: Oeh, uh, ja eigenlijk, ik, ik voel me dat niet heel erg. Hè. Dus toen je me hiervoor uitnodigde... Uh, ja, dan realiseer je, je natuurlijk, als je de CEO van Funda bent, dan ben je in ieder geval natuurlijk in Nederland, is Funda een heel erg belangrijk platform. En als je daar de CEO van bent, dan ben je de leader daarvan. Dus ja, ik, ik vind het alleen een beetje raar klinken. Leaders inwonen, alsof je allemaal weet hoe het werkt en zo. En dat gevoel heb ik dan weer niet.
0: Nee. Um, kan je om te beginnen ook iets meer over Funda vertellen, de achtergronden van Funda?
1: Ja, uh, Funda bestaat uh, dit jaar 20 jaar. Dus dat is voor een uh, internetbedrijf is dat natuurlijk al uh, behoorlijk uh, lang. En is eigenlijk in, uh, in 20 jaar tijd in Nederland wel een beetje uitgegroeid tot een, uh, tot een begrip. He, dus uh, eigenlijk alle makelaars in Nederland gebruiken Funda als ze woningen in de verkoop hebben... En uh, ja, eigenlijk ook wel alle Nederlanders die op zoek zijn naar een woning... of gewoon willen weten hoe dat huis van de buurman er eigenlijk van de binnenkant uitziet... of wat het moet kosten, uh, die gebruiken ons, ons platform. En dat was natuurlijk heel erg uh, uh, vooral wat wij dan zeggen desktop op de computer. Maar vandaag de dag is meer dan 80% van het gebruik van het platform... is op, uh, op mobiele apparaten. Dus we zijn vooral, vind ik, eigenlijk een, een, een mobiel platform... Uh, dat tot een van de allergrootste sites in, uh, in Nederland behoort. Dus in zijn categorie van, van wonen, echt met afstand de grootste. Maar ook als je gewoon naar alle andere sites kijkt... dan zijn wij uh, ja, in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een, uh, ja, gewoon een he hele grote site.
0: En kan je iets meer vertellen over hoe jullie zijn ingericht en hoe jullie
1: werken? Uh, ja, dus we hebben uh, wat je wel vaker ziet bij technologiebedrijven. is, uh, Ik zeg wel eens de bloedgroep die bij ons het meest dominant is in het, uh, in het personeelsbestand. Dat zijn technische mensen, dus engineers, developers. Dat is ongeveer zo uh, 40% van de mensen, ja, ik wou zeggen op kantoor. Maar ja, goed, zitten natuurlijk niet op kantoor. Hè, zitten vooral thuis. Uh, dat, is ook een, dat is ook een heel internationaal uh, deel van het bedrijf. Hè, er zijn 150 man in totaal. Nou ja, 40% is dan zo'n zo 60 mensen in, in technische afdelingen. Uh, 20 verschillende nationaliteiten. Dus de voertaal in het bedrijf is ook, is ook Engels. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk marketingmensen, customer support mensen, uh, uh, ondersteuning voor, uh, voor HR. Uh, ik denk wat het meest kenmerkende is van het bedrijf is dat we in de afgelopen jaren hebben we de manier hoe we zijn ingericht wat veranderd. En uh, wij hebben, zoals ze dat zo mooi noemen, multifunctionele uh, klantteams. Dus dat betekent dat we niet een afdeling hebben met alle technische mensen... en een afdeling met de marketingmensen. Maar dat we uh, de mensen die werken aan producten voor makelaars... die zitten bij elkaar in één team. En of je nou een marketeer bent, of een salespersoon... of een product developer, of een designer, of een engineer... je zit in hetzelfde team. Je denkt dus met elkaar na over hoe je die specifieke klant het beste kan bedienen. En dat hebben we eigenlijk gespiegeld ook voor de consumenten.
0: Dus eigenlijk sinds dat jij in dienst bent... is, is dat eigenlijk wel meer ingevoerd dat je kijkt... hoe zijn we ingericht om de klant het beste te bedienen? Ja,
1: ja wat meer, uh, uh, meer gericht op de klant. Daarmee ook meer naar buiten gericht. Dus toen ik uh, bijna drie jaar geleden CEO werd bij Funda. Uh, Een geweldig mooi bedrijf. Maar ik vond het wel heel veel naar uh, binnen gericht. En ik denk dat dat misschien ook een beetje kwam, als je zo'n hele sterke positie in de markt hebt, dan is de verleiding natuurlijk heel groot dat je wat te veel met jezelf bezig bent en wat minder met, met je klant. En een van de dingen om dat te veranderen, die je natuurlijk kan doen, is dat je gewoon de inrichting in de organisatie verandert.
0: En wat heeft er destijds voor gezorgd uh, dat je dacht, ja, ik wil hier aan de slag gaan, en ik wil weer starten bij je vinden?
1: Ja, ja goede vraag. Die, die, uh, ik, ik krijg hem nu niet meer zo vaak. Maar zeker aan het begin kreeg ik die vraag uh, heel vaak. Hè, van, ja, waarom dan? En, ja, Funda is toch eigenlijk al af? Wat moet je daar dan nog doen? Ik heb toch wel een profiel wat veel gaat over uh, verandering, groei. Dat soort dingen. Um, ja, wat mij heel erg aansprak en ook nog steeds aanspreekt in Funda. Is aan de ene kant uh, die hele mooie sterke positie. Uh, waar je best wel een verantwoordelijkheid hebt om te zorgen dat je die positie ook over vijf of tien jaar nog steeds hebt. En dat betekent dat je hè, behoorlijk moet, uh, moet innoveren, vernieuwen, resultaten persoonlijker maken. Nou, dan kan ik een hele rits van dingen benoemen die je moet doen om überhaupt die positie te behouden. Maar ook als je naar uh, Funda kijkt en een beetje breder wat er in de wereld gebeurt, waar je verregaande digitalisering ziet dan zit Funda natuurlijk in een heel spannend proces waar mensen op zoek zijn naar een woning. En in die zoektocht komen er natuurlijk allerlei andere vragen op je af over financiering, juridische vragen, verzekeringen, verhuizen, verbouwen. En ik denk dat wij aan de ene kant met de sterke positie die wij hebben bij de consument en aan de andere kant de sterke positie bij de makelaar, dat wij uh, daar ook veel breder zeg maar, een rol kunnen spelen. En dat vind ik vanuit strategie en groei... is dat een heel, uh, heel interessant vraagstuk.
0: Ja, dus dat was je eigenlijk wel meteen duidelijk toen je begon... van eigenlijk zijn er nog zoveel vraagstukken... die wij met Funda op moeten lossen... of waar we, waar we beter in kunnen worden. Ja,
1: ja. Dus ja en dan niet... zag je gelijk. Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook in alle gesprekken die ik... heb voordat je zo'n besluit neemt om dan zo'n rol te aanvaarden heb je natuurlijk gewoon heel veel gesprekken met uh, wat mensen in het bedrijf... met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders. Uh, dus eigenlijk in die gesprekken was dat natuurlijk al iedere keer wat op tafel lag. Hè, van hoe kijken jullie naar Funda? Hoe kijk ik naar Funda? Denken we daar hetzelfde over of niet? Ja. Dat voordat je ja zegt, dat je in ieder geval daar op dezelfde pagina zit. Want anders dan is dat natuurlijk een beetje raar. Ja. Want dan kom ik met een hele andere verwachting binnen. Ja, ja. Dat gaat natuurlijk niet goed.
0: Nee. Nou ja, en onder jouw leiding de winst ook met 50% bij Funda. Dus je hebt in ieder geval mooie resultaten laten zien. Hoe belangrijk is winst voor Funda?
1: Ja, eigenlijk niet, uh, niet zo heel erg belangrijk als ik eerlijk ben. Dus als ik ook uh, zou kijken naar in de afgelopen jaren... Hè, wat zijn dan eigenlijk uh, de, de belangrijkste dingen die er zijn gebeurd... of dingen waar je dan trots op bent... Dan is eigenlijk de winstgroei, vind ik, een, uh, ja, eigenlijk een beetje ondergeschikt als ik eerlijk ben. Dus dat is natuurlijk heel fijn voor aandeelhouders en het toont aan dat we een gezond bedrijf zijn. Uh, maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat we met die switch die we hebben gemaakt naar meer klantgerichte teams, uh, dat we meer makelaars actief op het platform hebben dan ooit tevoren. Meer consumenten op het platform hebben dan ooit tevoren. En de tevredenheid van allebei die groepen... en dat meten wij structureel, heel professioneel... is in de afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. De medewerkers tevredenheid in het bedrijf... wat ik, hè, vanwege toch wel schaarste van talent... en het belang van talent, is ook ho hoger dan het ooit is geweest. Dus die dingen vind ik eerlijk gezegd belangrijker voor nu... dan dat ik uh, heel erg kijk naar de omzet en de winstgroei, uh, uh, noem maar op... En de aandeelhouders hebben wat dat betreft ook een horizon die best ver weg ligt. Dus het is niet dat de aandeelhouders uh, enorme druk op mij zouden uitoefenen van uh, volgend jaar moeten zoveel procent meer winst of zo. Uh, die willen gewoon een goed, gezond, sterk bedrijf, wat ook over tien jaar nog steeds een hele mooie positie heeft.
0: Ja, en nou ja, daar, daar bouw je dus nu ook uh, aan. Hoe krijg je mensen mee in de, in de veranderingen die je uh, doorvoert?
1: Nou, er zijn verschillende dingen die je dan moet doen. Communicatie is ongelooflijk belangrijk. He, dus communicatie over uh, waar je met het bedrijf naartoe wil... en op welke manier je dat wil doen. Hè. Dus bijvoorbeeld zo'n verandering van uh, de inrichting van het bedrijf. Uh, dat is natuurlijk een heel duidelijk statement wat je dan afgeeft. Maar dan moet je ook heel goed uitleggen van waarom doen we dat eigenlijk... En vervolgens ook uh, met een management team helpen. Wat betekent dat eigenlijk? Hè? Hoe, we gaan heel anders werken nu. Je krijgt andere overleggen. Andere mensen die bij elkaar zitten. Uh, misschien een andere manier waarop je plannen maakt. Andere KPIs of metrics waar je naar gaat kijken. Dus ik denk dat uh, uh, communicatie, uh, duidelijkheid geven. Uh, het heeft ook wel betekend dat we uh, best veel nieuwe mensen hebben aangenomen in het bedrijf enerzijds uh, groei, dat we gewoon meer mensen in dienst hebben. Bijvoorbeeld veel meer mensen in het datateam. Daar hebben we echt fors geïnvesteerd. Uh, maar het betekent ook wel dat die andere manier van denken bij sommige mensen gewoon minder past en dat je ook ander talent nodig hebt. He, dus we hebben vandaag de dag, hebben we ook een, uh, een managementteam wat er echt anders uitziet dan, uh, dan toen ik begon.
0: In een interview uh, in het Parool zag ik staan uh, dat je een zondagskind genoemd wordt. <laughs> ja. Vind je, ben je het beter mee eens?
1: Ja, ja, een beetje wel, een beetje niet. Dus uh, een beetje niet omdat het klinkt alsof uh, alles je maar komt aanwaaien en dat je er niets voor hoeft te doen. Uh, niets is minder waar. Uh, een beetje wel waar omdat ik me wel uh, bevoorrecht voel. Uh, gewoon met de dingen die ik uh, mag doen, heb mogen doen, uh, noem maar op. Dus ja, een beetje, be, be, beetje mixed uh, ja. daarover.
0: Maar en word je zo dan nu genoemd uh, sinds je zakelijke succes... of werd je als kind al zo genoemd?
1: Uh, nee, 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 meer, meer, meer zakelijk succes. Nee. Het was meer toen ik bij mijn, mijn eerste serieuze werkgever was ja. Was Randstad. Randstad Uitzendbureau. Ik begon als intercedent en toen werd ik heel snel werd ik vestigingsmanager. Nee. En dat bedrijf, dat werk paste mij heel erg. Dus dat ging me super makkelijk af... En uh, heel snel maakte ik een aantal promoties. En daar, daar werd een beetje gezegd... een zondagskind, dat gaat jou zo makkelijk af. Ja. Maar daarvoor was dat... nee, mijn jeugd niet, niet echt. Nee, nee, hoor. nee. nee, nee.
0: Oké, okay, laten we het verder hebben over, over je jeugd. Uh, hoe, hoe ben jij uh, opgegroeid?
1: Mm. Ik ben opgegroeid in Woerden. Dat is uh, vlakbij Utrecht. Uh, een, ik heb een jonge zusje. Dus in een gezin van, uh, van vier met twee kinderen... Uh, vader op wat latere leeftijd gaan ondernemen. Ik denk toen ik zo'n beetje 13, 14 was. Achtergrond in, uh, daarvoor in, uh, in, in media. Wel grappig natuurlijk. Media was toen heel anders dan de media waar ik in actief ben, maar dat is op zich wel een, uh, een leuke parallel. En een uh, moeder die was onderneemster uh, die had een, uh, ja dat, dat heette toen Calenetics en Fitness. Uh, tegenwoordig zou je dat een sportschool noemen. Uh, maar dat, uh, dat, dat, dat deed zij. Dus die uh, huurde her en der gymzalen af... om dan overdag en s'avonds uh, nou ja, heel fit allerlei trainingen te geven en zo. En daar ben ik uh, opgegroeid eigenlijk heel uh, harmonieus. Uh, gewoon uh, prima, niet, niet heel rijk gezin. Maar beetje, we konden prima op vakanties gaan, noem maar op. Nooit iets te klagen gehad.
0: Nee. En, en wat is uh, de invloed van je opvoeding geweest... op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Um, nou ja, ik denk um, dat dat heel veel invloed heeft. En ik denk dat heel veel van die dingen... dat ik me daar nog niet eens van bewust ben. Uh, je gaat er meer over nadenken als je zelf kinderen hebt, vind ik. dat je je veel bewuster wordt van de rol... die ook je eigen jeugd heeft gehad op wie je bent geworden. Uh, wat ik wel heel erg heb meegekregen uh, van mijn ouders was... Uh, je moet dingen gewoon durven proberen. Uh, je eigen keuzes maken... Um, en ook wel tevreden zijn met wat je hebt en niet als in geen ambitie mogen hebben, maar uh, niet je iedere keer maar laten opjagen door ja, maar de buurman heeft nog dit of ja, maar die kan dat nog beter. Uh, ik denk dat zijn wel een paar dingen die ik heel erg uit mijn jeugd heb meegenomen.
0: Ja. En kan je uh, vertellen wat je eerste huis was, je eerste zelfstandige woning toen je uit huis ging?
1: Uh, een kamer in Leuven, waar ik een jaar heb gestudeerd. Op kot heet dat dan in, uh, in België. Dus uh, ja, echt uh, bijna aan de grote markt. Nou, dat is voor een... Uh, als je 18, 19 bent, is een hele gevaarlijke plek in Leuven. Want dat is echt een studentenstad, heel erg leuk. En daar had ik een, uh, een kamer. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik op mezelf uh, ging wonen.
0: Ja, en hoe was dat?
1: <laughs> Niet goed voor de studie, wel goed voor het sociale leven. Ja, okay. ja nee, dat was hartstikke... Uh, Hartstikke leuk en, uh, en spannend en uh, ook gewoon, ja toch, dat was wel een beetje verder weg, want ik zat in Leuven. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet om de hoek, uh, maar dat vond ik op zich, uh, dat hoorde heel erg bij het zelfstandiger worden, dus dat was prima.
0: Dan uh, gaan we overstap maken naar, naar de woningmarkt wat, wat is jouw visie op de Nederlandse woningmarkt?
1: Ja, dan praat ik het, uh, denk het, het makkelijkst eigenlijk over het, uh, zoals wij dat noemen dan, hè, residential real estate. Dus particulier onroerend, uh, onroerend goed. Dat is hè, naast funda en business, is dat natuurlijk toch wel het grootste deel van, van wat wij doen. Um, ja, wat, wat wij zien, is dat er natuurlijk een enorme vraag naar koopwoningen is uh, en dat er uh, heel weinig. Uh, beschikbaar is op de markt. En alles wat beschikbaar komt, is ook heel snel weer van de markt af. En met zo'n uh, druk op de markt zie je dus ook dat prijzen eigenlijk continu omhoog gaan. De rentestand is natuurlijk heel erg laag, hè, dus dat, uh, dat, dat helpt ook wel. Uh, maar normaal gesproken, als je naar zo'n markt kijkt, zeg je... ja, de, de markt is absoluut niet in balans. Er is gewoon een enorm tekort aan koopwoningen, dus er moet echt echt wel worden bijgebouwd. Dat gaat denk ik ook wel in het regeerakkoord komen. Want volgens mij alle partijen zijn het erover eens... dat dat echt wel het geval is. En daardoor loopt die markt eigenlijk, uh, eigenlijk vast. En dat zien we ook gewoon in het uh, nieuwe aanbod... dat wij iedere dag op de site krijgen. En ook hoe snel dat er weer af is. Want dat, hoe snel uh, is dat eraf? Ja, ik geloof gemiddeld in 27 dagen of zo. Dus dat is echt heel erg snel. En je hoort misschien zelf ook wel de verhalen om je heen... van mensen die een woning te koop zetten. En binnen twee weken heb je... 30, 40 bezichtigingen en uh, een week later is het verkocht. En uh, steeds vaker uh, geen voorbehoud voor een bouwtechnische keuring. Geen voorbehoud voor financiering. Uh, en niet meer alleen in uh, het centrum van Amsterdam... maar inmiddels bijna in alle regio's in, uh, in Nederland... Zien, zien wij ook zeg maar, statistieken van onze site. Uh, dus het is een ontzettend moeilijke markt om een woning te kunnen kopen. En een hele makkelijke markt om een woning te verkopen. Maar die disbalans is natuurlijk niet gezond... Uh, voor de Nederlandse woningmarkt.
0: Je, je zei het al, um, bouwen, dat, uh, dat wordt in elk verkiezingsprogramma natuurlijk ook, uh, ook genoemd. Als jij nu zou mogen zeggen, waar moet er dan gebouwd worden? Of waar zie jij dan de meeste vragen?
1: Nou, wat, je, um, ik vind dat sowieso wel een hele lastige vraag. Hè, omdat die ook echt gaat over hoe kijk je naar uh, de inrichting van Nederland langer termijn en de infrastructuur die erbij hoort, noem maar op. En, uh, dan ben ik zeker geen leader in wonen. Dus nee. daar, daar weet ik echt te weinig vanaf. Wat we wel zien. Hè, wij hebben natuurlijk heel goed zicht op. Als mensen bij ons op het platform komen. Hoe beginnen ze hun zoektocht? Hè? Welke filters gebruiken ze op de site? Welke filters vinden ze belangrijk? En als ze de volgende dag terugkomen. Welke filters passen ze aan? Dus welke zijn zeg maar de musts. De echt belangrijke dingen. En welke dingen zijn de nice to have's? En wat wij wel zien is dat, uh, en daar speelt zeker vanuit huiswerk een rol, dat de bereidheid van mensen om wat verder weg van de grote steden te wonen neemt absoluut toe. Ik denk ook dat dat best wel een structurele verandering is. Dus dat is echt wel iets dat als die plannen gemaakt gaan worden, waar je echt rekening mee kan houden. Uh, veel meer waardering voor buiten, tuin, balkon is echt in het zoekgedrag veel belangrijker geworden. Uh, extra kamer... om te kunnen werken. Uh, dus ik denk dat een aantal... corona gerelateerde effecten... die zullen misschien wat minder sterk worden... straks, maar die zullen wel blijven. En dat zijn dingen om... Ja, zeker mee te nemen... als je bouwplannen gaat maken. Maar we hebben in Nederland natuurlijk op zich best wel veel ruimte. Hè. Heel veel ruimte is niet bebouwd. Uh, maar dat heeft dan vaak... een andere bestemming. Dus ja, daar moet je vooral naar gaan kijken. Hoe wil je daarmee omgaan? Maar met het tekort dat er is... Uh, ja, zal een nieuwe regering moet best wel, uh, denk ik, directief die plannen gaan maken. Want als je hier, zeg maar, alle instemming die mogelijk is in Nederland op gemeentelijk niveau en nou, noem maar op. Uh, ja, dan ga je dit probleem nooit oplossen. Dat gaat veel te lang duren. Dus is tekort, dit is niet een tekort van tienduizenden woningen. Dit is een tekort van honderdduizenden woningen. Dus dat, uh, ja, dat vraagt eigenlijk wel om een soort van... Uh, noodplan van hoe gaan we dit nou oplossen.
0: En zeg je daarmee ook uh, dat de overheid dus een grotere rol moet krijgen. Ik sprak bijvoorbeeld in het vorige interview uh, um, oud-hoofdeconom uh, van ABN Amro, Han de Jong, die zei laat het juist iets meer aan de markt over. Um, ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat je een uh, aantal afhankelijkheden van de overheid hebt waar je niet omheen komt. Hè? Dus je zal toch uh, bestemmingsplannen raken, noem maar op. Dus uh, ik denk dat uh, de overheid... Uh, hier heel kritisch moet kijken... welke randvoorwaarden zij zouden kunnen creëren... om dit probleem op te lossen. Uh, dat er heel veel verantwoordelijkheid ligt bij de markt... en dat dat prima is, nou, dat lijkt me ook vanzelfsprekend. En waar de overheid die markt dan zeg maar, een extra zetje moet gaan geven... nog even los van de vergunningen en zo... maar misschien ook om... Uh, bepaald type woningen uh, financieel aantrekkelijker te maken fiscaal aantrekkelijker te maken voor bepaalde doelgroepen starters bijvoorbeeld die het echt ongelooflijk moeilijk hebben geen overwaarde in een woning hoe kom je überhaupt die, die markt zeg maar op uh, moet je dan weer terug naar premie A, premie B woningen wat er vroeger was uh, ja dat lijkt me echt wel een, een verantwoordelijkheid van, van de overheid natuurlijk in samenspraak met de markt maar ik denk dat de markt alleen kan dit niet oplossen nee dat geloof ik niet
0: en um, jullie hebben ook een Funda-index, uh, de barometer van de Nederlandse woningmarkt. Uh, ja. ja, hoe staat de Nederlandse woningmarkt ervoor nou, als je daarnaar ja, kijkt?
1: Ja, eigenlijk, uh, we, we, hebben, uh, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel, veel data als gevolg eigenlijk van het gebruik dat mensen maken van het, uh, van het platform. Hè? Wat ik net zei, waar ze op klikken, hoeveelheid mensen... Uh, en het uh, is eigenlijk zonde als wij die data niet beschikbaar stellen eigenlijk aan wat wij dan noemen het ecosysteem. Is. Dus dan kunnen we op macroniveau... als er straks zeg maar, gewerkt gaat worden aan zo'n delta-plan voor de woningmarkt. Nou, dan, uh, dan zou ik mezelf willen uitnodigen om aan tafel te komen. Want Dat is we niet hebben. De
0: eerste uitnodiging niet. Nee, nou, ja, we worden niet zo
1: vaak gevraagd hiervoor. Nee. Terwijl wij natuurlijk ja. hartstikke veel data hebben die heel bruikbaar is. Ja. En wat we gedaan hebben met de Funda Index, die hebben we voor het eerst gelanceerd in september-oktober. Uh, is dat we iedere maand op exact dezelfde manier... een aantal vragen stellen aan een uh, significante groep bezoekers op de site. Dus meer dan duizend bezoekers. Want daarmee wordt die data statistisch heel relevant. Om eigenlijk te kijken naar... Vinden mensen dit een goede markt om een woning te kopen en of te verkopen? Zijn ze dat zelf ook van plan om een woning te kopen of te verkopen... Dat is eigenlijk de basisset vragen die we stellen. En afhankelijk van de actualiteit voegen we daar dan een aantal specifieke vragen aan toe. En wat je eigenlijk in die Funda Index ziet, is ja, waar we het net al over hadden. Uh, die markt wordt eigenlijk iedere maand nog steeds krapper. Dus je ja. denkt al bijna, kan dit nog krapper? Ja, dit kan nog krapper. En dat zien we eigenlijk voor onze ogen gewoon iedere maand gebeuren.
0: En als je nu wel in gesprek mag gaan met politici, wat zou je dan zeggen?
1: Nou, ik zou eerst zou ik goed willen begrijpen van... wat is precies het probleem dat jullie willen oplossen? En hoe zouden wij samen met diverse andere marktpartijen daarbij kunnen helpen? Dus welke, eh, als je meer vanuit het perspectief van de consument zou willen bouwen... welke informatie zou je dan graag willen hebben? En hoe kunnen wij helpen met het bereik dat we hebben, met de data die we hebben... ...om informatie te leveren... ...waardoor je kan zorgen dat de plannen die je maakt... ...ook heel erg aansluiten bij het probleem dat er is... ...en de behoefte die mensen hebben. Nou, daar kunnen wij absoluut een, een rol in spelen.
0: Ik las ook... Uh, ...wij kijken ook hoe we in de breedte kunnen groeien. We willen steeds meer informatie en diensten... ...die gerelateerd zijn aan het uh, kopen van een woning aanbieden. Denk aan verzekeringen, notarisdiensten... ...aannemers en verhuisbedrijven. Ons doel is om de koper zoveel mogelijk te ontzorgen... ...via technologie, informatie en partnerships... Um, ja, hoe gaat dat proces eruit zien? Worden jullie dan een nog grotere marktplaats?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja je wordt dan... Hè, als je um, heel erg gaat denken vanuit je klant, de consument... Uh, dan ga je in gesprek, dan ga je onderzoek doen. En dan kom je er natuurlijk achter dat wat wij vandaag de dag eigenlijk doen. Hè? Wij hebben een enorme database met heel veel huizen... met allemaal mooie foto's erbij, beschrijvingen, noem maar op. En wij maken die met allerlei filters maken wij die goed doorzoekbaar. En dat is het eigenlijk. Maar daarmee is natuurlijk het probleem van de gebruiker niet opgelost. Hè? Die zit met heel veel, waar we het net een beetje over hadden... afgeleide vragen. En ik denk dat, 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 dat Funda enorm kan helpen bij die afgeleide vragen. En dat zijn we gaan doen door wat wij noemen het contentplatform... Dus wij produceren heel veel content... geschreven content, maar ook videocontent... waar we mensen eigenlijk voorlichten van... goh, als je op zoek gaat naar een woning... wat zijn dingen om op te letten? Als je een woning gaat financieren... wat zijn de verschillende manieren waarop je dat gaat doen? Als je overweegt om met een aankoopmakelaar in zee te gaan... wat is dan de toegevoegde waarde van een aankoopmakelaar? Dus om eigenlijk uh, ja, meer van marktplaats... alleen maar vraag en aanbod... wat wij dan meer platform noemen... Waarbij we eigenlijk kijken hoe kunnen we door die hele user journey heen de consument gaan helpen. En dat gaan we zeker niet allemaal alleen doen. En een kenmerk vaak van die platformen is dat je dat heel veel doet in partnership met andere partijen. Uh, dus dat is ook veel meer het idee dat wij juist partneren met partijen die dat soort vraagstukken op een uh, mocht zo'n mooi woord, high-tech, low touch manier kunnen oplossen. Hè. Dus ons vertrekpunt is natuurlijk wel echt online digitaal. Maar heel veel van de grote vragen die zeg maar op je afkomen bij de aanschaf van een woning. Ja, daar heeft uh, de gemiddelde consument ook echt wel behoefte aan meer offline. Een dienstverlener die hem kan adviseren. Nou, dat kan een makelaar zijn of het kan een hypotheekadviseur zijn, dat kan van alles zijn.
0: Mm -hmm. En hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Dat nou, contentplatform is behoorlijk groot. Daar hebben we vorig jaar ook flink in geïnvesteerd om dat te doen. We hebben daaromheen hebben we ook uh, best wel veel meer content rond niet alleen. De woning, maar ook de wijk waar de woning ligt. Dus dat je ook beter inzage krijgt in de ontwikkeling van prijzen, noem maar op. En waar we eigenlijk een beetje gepland hadden in de tweede helft van vorig jaar, om dat ook concreter te maken. Van oké, okay, hoe ziet dat voor de komende vijf jaar eruit en wat gaan we dan doen? Dat is eigenlijk een van de dingen die een beetje ja, naar achter is gegaan in onze agenda door corona. Uh, maar uh, daar, daar, daar zijn we nu wel vrij druk mee. Dus de eerste helft van dit jaar dan. Gaan we eigenlijk de verdere vertaling maken van oké, okay, prima. Dus we hebben nou de content. Mensen weten ons steeds beter daar wordt te vinden. Wat kunnen we verder allemaal gaan doen... om die consument te helpen in dat proces?
0: Een mooie nieuwe uitdaging. Ja. Jazeker, ja, 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 ja. ja, ja, ja. En als we het hebben over het uh, technologie-stuk, je, je zegt ook, wij zijn een technologiebedrijf. Ja, nieuwe technologieën, zoals uh, VR, AR, uh, AI, blockchain. Ik, ik roep nu maar wat ja, 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 Maar uh, ja, 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 ja. Zeker, zeker denk ik wel technologieën waar jullie ook uh, naar kijken of iets mee, mee doen of mee willen. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe ver zijn jullie daarmee en wat, wat gaan jullie daarmee doen?
1: Ja, uh, ja, de enige die je dan nog niet geroepen oh, ja. hebt, is over Voice. Oh, hè? Dat okay. is natuurlijk ook zo'n uh, zo term. Uh, ja, dus ik, dat is bijna raar zeg maar, als je mijn profiel kent. Ik ben uh, een aantal jaren uh, de CEO geweest... van het grootste augmented reality bedrijf op dat moment ter wereld. En dat is een aantal jaren geleden. Dus toen was die technologie nog helemaal jong. Uh, we doen daar links en rechts wel wat dingen mee... maar zien onszelf niet als degene die die markt moet gaan maken. Uh, dus uh, zeker door corona hebben we uh, behoorlijk wat dingen... ...uitgeprobeerd samen met makelaars... ...als het gaat om virtueel bezichtigen van een woning, noem maar op. Wat je iedere keer merkt... ...is dat veel van die technologie nog best wel jong is... ...nog niet echt goede toepassingen heeft. Uh, dat je de technologie helemaal niet zelf hoeft te bouwen. Hè. Dat kan je uiteindelijk gewoon... Uh, ...dan nou ja, koop je een licentie bij een partij en dan heb je het. Uh, dus we zijn daar uh, wat terughoudend om dat te doen. De enige van wat je noemt waar we wel... Echt serieus naar kijken is dan artificial intelligence, algoritmes over de data die we hebben. Omdat we zien dat we op basis daarvan allerlei dataproducten kunnen maken. Maar ook dat we de hele gebruikerservaring op de website door die data slim te gebruiken. Gewoon veel relevanter kunnen maken voor individuele bezoekers. Uh, dus als ik van dat rijtje er één pik waar ik zeg van nou daar investeren wij echt serieus. Dan is het... Uh, Data, data-infrastructuur. Wat kan je doen met artificial intelligence bovenop de data? Dat, dat is echt wel een ding.
0: En zijn er dan partijen binnenlandse of buitenlandse partijen... waarvan je zegt, nou, daar, daar kijken we dan echt specifiek naar... of het, daar ligt wel mijn interesse? Of, uh...
1: Ja, dus wat, uh, wat wij heel veel doen... is eigenlijk kijken naar onze uh, uh, peers in het buitenland. We onze collega's in het buitenland... Er gebeuren natuurlijk heel veel spannende dingen in de Amerikaanse markt. En dus dan kijk ik vooral naar een partij als uh, Zillow, uh, Australië. REA is zeg maar in de wereld van real estate platformen... is echt wel een van de leidende partijen. Engeland, Rightmove, Zoopla. Maar ik vind het ook wel interessant om in de Nederlandse markt... maar ook in andere markten eigenlijk te kijken naar... niet wat zij nou de bestaande wat grotere partijen... Maar wat zijn de nieuwkomers met misschien net wat andere modellen... ...andere insteek uh, om daar eigenlijk ja, gewoon inspiratie vandaan te halen... ...van in hoeverre zou dat ook bij ons op het platform interessant kunnen zijn? Um, die zijn vaak wat moeilijker om te vinden. Hè? De grote partijen die uh, zijn heel makkelijk om te benaderen... ...en daar hebben we ook gewoon regelmatig hebben we daar dan nu... Hè, ...video uh, conferences mee en dan wisselen we allerlei ervaring uit...
0: En verwacht je nog dat de grote techspelers een rol gaan spelen... op de Nederlandse woningmarkt? Of überhaupt op de woningmarkt?
1: Hmm, ja, moeilijk. Het is, die, het is natuurlijk heel raar om te zeggen van... Uh, hè, we, we zijn niet bang voor de grote techspelers. Dat kan natuurlijk ook heel snel een soort van naïef of arrogant overkomen. Uh, maar als je kijkt naar eigenlijk de grote spelers... Hè, dan heb je het toch wel over Google, Facebook... Amazon steeds meer, ook in Nederland... Um, natuurlijk, dat zijn geweldige bedrijven. Met ontzettend veel slimme mensen. Heel veel bereik. Uh, veel financiële middelen. Uh, maar de Nederlandse woonmarkt. Ja, naast alle andere opportunities die zij hebben. Zal gewoon niet bovenaan hun lijstje staan. En ik vind die markt super aantrekkelijk en interessant. Maar dat is van mijn perspectief als CEO van Funda. Ik denk dat uh, ze bij Google denken. Ja, real estate in Nederland zal wel. Hè, dus die... Zullen meer in een aantal markten wat dingen gaan uitproberen. En misschien als dat succesvol is. Dat ze dat dan ook in Nederland gaan doen. Uh, maar ik acht die kans eigenlijk niet zo heel erg groot. Dus ik zou dan toch meer kijken naar. Zou je je kunnen voorstellen dat Airbnb steeds meer lange termijn verhuur gaat doen? En als ze daar dan succesvol in zijn. Zou je ze dan, zou je, je kunnen voorstellen dat ze dan misschien ook koopwoningen zouden gaan doen? En ook dat vind ik best onwaarschijnlijk klinken. Maar dan zit ik toch meer een beetje in die hoek te kijken... omdat dat veel meer relevantie heeft voor de markt waarin wij zitten. En ook wel vanuit uh, gebruikersperspectief wat logischer zou zijn.
0: En zijn er nog andere aspecten van, van de woningmarkt... of die gekoppeld kunnen worden aan de woningmarkt vanuit Funda... Uh, waarvan je zegt, nou, dat heb je nu helemaal niet gevraagd... maar dat vind ik nog wel interessant om, om te benoemen?
1: Um, nee, ik denk dat we eigenlijk... Ja, de meeste dingen waar wij zeg maar, een rol spelen of kunnen spelen... dat we die eigenlijk zo wel, uh, wel gedekt hebben. Ik vind het nog wel interessant hè, rond in het verlengde van uh, regeerakkoord... Uh, zo'n woningnoodplan. Uh, wat dat zeg maar, gaat doen dan in de markt... Hè, want dat betekent natuurlijk niet dat we over twee jaar... in één keer heel veel nieuwbouwwoningen hebben. Maar als je dat goed doet, dan heb je over vijf, zes, zeven jaar... wel heel veel nieuwbouwwoningen die de markt opkomen wat heel veel beweging in de markt gaat geven. Hè? Want iemand koopt een nieuwbouwwoning, verkoopt zijn andere woning. Dus dat triggert ook weer heel veel andere veranderingen. Dat vind ik wel een interessant vraagstuk... maar dat is nog een beetje verder weg dan nu. Maar wat dat precies gaat doen, dat, uh, ja, dat vind ik wel interessant.
0: Ja, en dan vooral ook voor jullie, wat betekent dat dan?
1: Precies. Ja. ja. Nou, als je zoveel nieuwbouwprojecten op de site gaat krijgen... wat betekent dat als er zoveel... Makelaars, met projectontwikkelaars gaan zitten om te bepalen wat gaan we nou precies wel en niet bouwen. We hebben ooit zeg maar, het fundahuis hebben we gemaakt, laten ontwerpen met architecten. Uh, volledig, zeg maar, op basis van de input van gebruikers, dus de data van de website. Ja, dat kan je natuurlijk ook in allerlei regio's uh, gaan doen. Dus dat, dat worden ja gewoon hele interessante projecten waar wij dan hopelijk ook gewoon een bijdrage aan kunnen leveren.
0: Ja. Um... En um, waar ben jij het meest trots op in je loopbaan tot nu toe?
1: Um, ja, het zijn. Dat heeft natuurlijk een beetje te maken naarmate je wat langer werkt. Dan heb je meer dingen waar je trots op bent. Wat ik eigenlijk altijd het leukst vind om te zien. Is als uh, mensen of een team. Eigenlijk een beetje boven zichzelf uitstijgt. Dus ik heb wel in de loop der jaren. ben ik dat steeds interessanter gaan vinden en boven zichzelf uitstijgen... in de zin van de performance die ze leveren. En die performance moet dan eigenlijk gekoppeld zijn... aan gewoon wat doe je voor je klant... en in hoeverre vertaalt zich dat dan... tot de financiële prestatie van het, uh, van, van het bedrijf. Uh, ik denk, als ik dan iets specifiek moet noemen... Uh, dan vind ik wel de transitie die wij gemaakt hebben... bij VNU Media... dat is inmiddels meer dan tien jaar geleden... Uh, daar was ik een van de directieleden, een van de mede-eigenaren van het bedrijf. We hadden dat bedrijf gekocht samen met een private equity bedrijf. En toen we het kochten was het echt een print media bedrijf. Dus een beetje een ouderwets media bedrijf. Uh, wat natuurlijk moest veranderen omdat media steeds digitaler werd. En daar hebben we echt in vijf jaar tijd, hebben we daar gewoon echt zo'n transformatie gedaan. Van een printbedrijf naar een online bedrijf. En dat is heel moeilijk. Dat gaat heel vaak fout. Daar hebben we ook genoeg voorbeelden door de hele wereld heen gezien. Waar dat niet is gelukt. Maar dat is ons toen wel gelukt. En daar ben ik wel heel trots op. Want dat vroeg heel veel verschillende dingen. Maar dat is echt heel goed gelukt.
0: En waarom is dat dan zo goed gelukt?
1: Uh, Durven kiezen. Ja, ik denk dat het daar echt begon. Dat we heel duidelijk uh, durfden te kiezen. Voor een toekomst die meer online was dan print. En dat we alle keuzes die we maakten... waar we investeerden... wat we belangrijk vonden... ook de consequenties van die keuze durfden nemen. En dat betekende dus... dat wij met een aantal merken die we hadden... onze eigen printmerken gewoon gingen aanvallen. Nou, dat is best wel... Um, dat is best agressief... en daar heb je wel echt... Um, nou, lef voor nodig om, om dat te doen. Want meestal zie je bedrijven... als ze zo'n transformatie moeten maken... Die blijven dan een beetje met één been naar het nieuwe, één been in de oude wereld. En daar zijn echt heel veel boeken over geschreven in alle mogelijke industrieën. Dat gaat altijd fout. Altijd. Dus je moet wel echt durven springen. En uh, wij zijn gewoon gesprongen. Wij zijn dat echt gaan doen.
0: Zou dat ook je tip zijn voor iedereen ja, die iets nieuws opzet? Dat ja,
1: nou als je iets nieuws opzet... Uh, dat is natuurlijk ook heel spannend en leuk en noem maar op. Maar dan heb je, niet, uh, dan, dan heb je niks wat oud is. Hè? Dus uh, ik zeg heel vaak tegen jonge ondernemers, start-up ondernemers... dat uh, iets nieuws starten is echt veel makkelijker... dan iets ouds transformeren naar iets nieuws. En dan zou veel meer mijn, mijn tip zeg maar voor... Uh, van iets ouds naar iets nieuws gaan, is uh, eigenlijk uh, zie de kansen van de verandering. En in de wereld waarin ik zit, is dat heel erg de digitalisering. Uh, en, en, en denk er goed over na wat je daar nou eigenlijk mee kan en wat dat betekent. En uh, ja, word er niet bang voor of denk niet dat je dat kan tegenhouden. Want ja, dit is een beetje als de zee. Als het vloed is, dan kan je proberen een kasteel te maken. Uh, maar uiteindelijk verandert het. Hè. Dus ook de wereld waarin wij zitten en die woonmarkt. Uh, ja, blockchain. Natuurlijk gaat dat een rol spelen. Al die papieren die heen en weer gaan, dat gaat veel simpeler worden. Gaan dingen nog digitaler worden? Natuurlijk gaan ze nog digitaler worden. Dat is, daar hoef je helemaal niet voor gestudeerd te hebben. Dat weet eigenlijk iedereen... Maar dan de vertaling voor jezelf maken. En wat betekent dat voor mij? Wat ga ik daar nou mee doen? Maar meegaan in die verandering. Dat is eigenlijk de enige keuze die, die je hebt. En dan, dan heb je bestaansrecht over vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. Uh, maar ja, dan wel, zeg maar, maar die stap durven maken. Ja.
0: ja. En um, uh, wat streef je na in het werk dat je doet?
1: Um voldoening is zeg maar het eerste woord bij, wat bij mij opkomt. Uh, nee, ja, nee ik, en, en voldoening haal ik er dus uit wat ik zei... als ik zie dat een team gewoon goede, mooie dingen maakt... Voor, voor je klanten, voor je gebruikers. Als je ziet dat die daar tevreden over zijn... dan kan je natuurlijk allemaal gewoon geweldig mooi meten... of dat zo is of niet. Uh, ja, dat, 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 dat vind ik mooi. Dus ik... Um, ik wil heel graag uh, um, gewoon iets echt van A naar B brengen. En ik denk dat Funda op A al geweldig is en op B nog veel mooier kan zijn. En mijn voldoening is eigenlijk die, uh, die, die missie. En dat uh, als uh, mijn, mijn opvolger hier over uh, tien jaar zou zitten, uh, dat Funda uh, nog steeds zo ongelooflijk belangrijk in die woonmarkt is.
0: En hoe uh, organiseer je de verhouding werk-privé uh, op een manier die iedereen voor iedereen werkt?
1: <laughs> ja, mijn vrouw zegt ik ben, ik ben op een redelijk natuurlijke manier best wel goed in, uh, in time management. Gelukkig. Want ik heb drie, uh, drie jonge kinderen thuis. Wat heel erg leuk is. Maar die willen natuurlijk ook wel. Hè, die zitten gelukkig nog op een leeftijd dat ze het heel leuk vinden om dingen met papa en mama te doen. Uh, ja, ik heb, ik heb gewoon hele stomme praktische dingen. Ik heb uh, mijn werkmail uh, niet op mijn mobiele telefoon. Uh, dus ik kan niet in de verleiding komen als wij uh, in het weekend op pad zijn of s avonds. Uh, ik kan niet in de verleiding komen om mijn werkmail te doen, want ik kan er niet bij. En dat is heel bewust dat ik dat uh, doe. Om dan op dat moment ook echt te disconnecten uh, va van werk... Uh, en verder, ja, het, het loopt een beetje door elkaar heen. Ik ben natuurlijk ook best vaak s avonds aan het werk. Uh, uh, maar ik kan heel makkelijk uh, aan en uit switchen. Dus dat, nee, dat gaat eigenlijk, uh, ik heb een soort ritme voor mezelf gevonden dat het eigenlijk prima gaat.
0: Ja. En is dat altijd zo geweest? Of uh, heb je dat wel echt
1: moeten leren? Nee, dat moet je wel echt leren. Ja, althans, in mijn geval, dat heb ik wel echt moeten leren. En uh, ja, dan, toen mijn dochter geboren werd, dat is nu 13, 14 jaar geleden. Uh, ja, dan heb je in één keer iets wat in je leven komt... wat zo afhankelijk is van jou... en wat je met enige regelmaat s'nacht, zeg maar... Hè, waar slapen heel belangrijk is om rust te vinden... Ja, daar heb je in één keer geen invloed meer op. Uh, dus uh, ja, dat herinner ik me nog wel. En toen kwam er twee jaar later een tweede bij... en die eerste drie, vier jaar... ja, was eigenlijk alle ritme, alle vastigheid die ik had... was in één keer weg. Dus dat is wel, uh, dat is wel zoeken geweest, ja. Je zit te lachen, het is herkenbaar. Ja.
0: Zeker. <laughs> um... Ik zag uh, dat je ook veel hard loopt. Uh, hoe blijf jij uh, fysiek en mentaal fit? Uh,
1: ja, hardlopen is dus wel belangrijk. Drie, vier keer in de week dat ik dat, uh, dat, ik dat doe. Uh, ik word ook heel rustig van hardlopen in mijn hoofd. Dus dat is ook heel erg uh, lekker. Bijna soort iedere stap die ik zet... loopt mijn hoofd een beetje leeg. Uh, en ik uh, probeer veel te fietsen. En dat is dan uh, normaal gesproken... Als uh, het kantoor open is, dan ga ik bijna altijd van Amstelveen naar nou, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam. Dus dat is een kilometer of 13, 14. Uh, met de fiets heen en terug. Uh, en dan ben ik gewoon begin van de dag, einde van de dag, ben ik gewoon drie kwartier buiten, frisse lucht. Of het nou regent of niet, maakt me niet zo gek van uit. Uh, En daardoor heb ik niet alleen een beetje fysiek beweging, maar heb ik ook gewoon, uh, wordt mijn hoofd ook gewoon leeg. Dus dat is wel heel lekker. En als ik dan... Thuiskom, dan is dat hoofd ook gewoon leeg. Dus uh, ja, een tennis heb ik. Maar goed, dat mag. Vroeger kon ik redelijk goed tennissen. En nu sta ik met mijn zoontje van 12 op de tennisbaan. Dat stelt nog niet zo heel veel voor, maar is wel ongelooflijk leuk om te doen.
0: Ja. En ik zag dat je ook veel over het boeddhisme hebt gelezen. Is daar iets wat je ook aan, aan ons mee kon geven, wat je daar meegenomen
1: hebt? Um... Ja, wat ik wel, uh, een term die in boeddhisme zeg maar belangrijk is, is eigenlijk uh, uh, mededogen. Uh, jaloezie is een term die eigenlijk helemaal niet past bij het, uh, bij het boeddhisme. Uh, dus ik ben daar, ben daar zelf de afgelopen tien jaar helemaal niet meer zo heel erg actief mee. Maar ik heb wel zo'n een periode gehad dat ik heel gefascineerd was door hoe werkt dat nou eigenlijk in je eigen systeem? Hoe vind je rust? Waar zit je kracht? Nou, dat soort dingen. Dat, dat, dat is ook waar boeddhisme zeg maar op mijn pad kwam. En ik vind wel uh, rust in jezelf vinden, ook meer jezelf accepteren met de dingen waar je goed in bent, maar misschien ook met de dingen waar je minder goed in bent. Uh, niet te veel oordelen over anderen als in goed-slecht, maar meer toch aan de kant van gewoon überhaupt respect hebben voor anderen. Uh, dat zijn ja wel dingen die ik vooral uit dat boeddhisme heb gehaald en waar ik mij heel prettig bij voel. Ik, ik mediteer bijvoorbeeld helemaal niet. Ik heb wel eens het idee, als ik hard loop, dat dat een soort mijn meditatie is. Uh, maar die dingen heb ik toen allemaal een keer op zo'n cursus allemaal gehad. Maar daar, daar had ik dan niks mee. Dus dat, dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer.
0: En wie is jouw leider?
1: Uh, <laughs> Mevrouw zou ik willen zeggen. Nee, dat is niet helemaal waar. Um, nou ja, dat kan ook. Nee, ik zou bijna willen zeggen dan. Ik heb meer een innerlijke leider. Dus ik ben denk ik wel uh, ik ben wel heel streng en kritisch naar mezelf en een hele goede vriend van mij zei wel eens het is een beetje raar hoe jij uit jezelf kan treden en dan jezelf gaat zitten evalueren en beoordelen en zo. Uh, dus ik denk dat ik dat vooral zelf uh, zelf doe, maar we daarbij uiteraard wel laat inspireren uh, door gesprekken die ik heb of dingen die er gewoon gebeuren. Hè? Dus uh, gisteren hebben we dan met het managementteam een meeting gehad. En er gebeurden een paar dingen uh, waar ik eigenlijk niet zo heel erg tevreden over was. Uh, dan ben ik vooral s'avonds aan het nadenken van... Quinte, wat heb jij niet goed gedaan? Wat kan jij anders doen? Dus ik begin wel heel erg naar mezelf te kijken van... oké, okay, wacht even vriend. Wat kan jij nou anders doen? Dus ik, ik ben wel goed, denk ik, in mezelf de kritische spiegel voorhouden. Ja. ja.
0: En zijn er anderen die je geïnspireerd hebben tijdens je werk?
1: Ja, ik heb sowieso uh, van iedere leidinggevende... en bijna iedere collega die je hebt, leer je natuurlijk wel, wel wat. Uh, ik heb ook uh, regelmatig coaches gehad... waar ik dan langere periode met een coach werkte. Ik ben uh, in 2019 voor een week naar London Business School geweest. Ik lees heel veel boeken. Uh, dus in die zin zoek ik wel heel veel, heel veel dingen, dingen op... Maar uiteindelijk vind ik moet je toch hè, de inspiratie die je ook krijgt van anderen. Je moet het uiteindelijk vertalen naar je eigen unieke systeem. En waar jij je lekker bij voelt en wat bij jou goed werkt. Uh, dus mijn eerste management training ooit. Dan ging ik in de weken. Daarna ging ik één op één kopiëren wat ik had geleerd op die training. Ja, volgens mij weet je dat dat merkte mijn mensen denk ik heel erg goed. En ik voelde hem er ook totaal niet gemakkelijk bij. Dus ja, je moet het vooral gewoon op je eigen manier allemaal proberen te doen. Uh, maar wel leren van anderen, ja.
0: Nou, je zei tussendoor nog, uh, ik lees ook veel. Is er nog een boek uh, die je uh, zo aan iemand zou, zou geven of uh, zou tippen om te lezen?
1: Um, ja, dan het, top of mind zijn een beetje mijn meer recente boeken die ik heb gelezen. Ik heb net het boek over de cultuur bij Netflix gelezen. Dat heet No Rules, Rules. Uh, dat vond ik echt een super interessant boek. Hoe dat bedrijf zeg maar, is opgebouwd, hoe dat van binnenuit werkt. Uh, ja, een heel ander boek wat ik net heb gelezen, dat is uh, Shoe Dog, dat is van de oprichter van Nike. En dat is eigenlijk een beetje de ontstaansgeschiedenis van Nike, hoe dat gegaan is. Ja, dat is een soort avonturenboek. Maar dat is ook gewoon met een bedrijf wat inmiddels natuurlijk zo wereldberoemd is en zo succesvol. Ja, hoe dat aan het begin ging, dat is gewoon. Ja, als je dat leest, realiseer je heel veel van die start-up ondernemers, die ik natuurlijk met enige regelmaat tegenkom. Ja, zo'n bedrijf begon ook zo klein hè? Dus dat, ja, sommigen is het gegund om uit iets heel kleins, zoiets groots te maken. Ja, en dat, dat jongensboek is ook wel, vond ik wel heel erg leuk.
0: Ben ik nog iets vergeten te vragen?
1: Nee, met dit soort dingen heb ik altijd... Uh, we, we kunnen heel lang praten, dus er zijn nog veel meer interessante onderwerpen. Maar op een gegeven moment dan is de luisteraar denk ik ook wel beu. Dan denkt hij, uh, laat Quinten aan me ophouden. Ja.
0: Oké, okay, dan wil ik afsluiten uh, met de vraag of je de volgende zin af wil maken. Wonen is...
1: Geluk, ja. ja dus ik denk wonen. Ik heb nu net zelf een, uh, een andere woning gekocht. En uh, wonen is ook wel een beetje een nest, rust... Uh, waar je je vertrouwd voelt. Dus ik denk dat wonen is wel echt uh, de woning die je hebt en waar dat is. Ja, dat is volgens mij super, super belangrijk. Net als een, een heel goed bed in je huis is heel belangrijk. Maar gewoon het hebben van een woning is wel echt... Uh, ik denk dat dat wel uh, levensgelukverhogend is. Ja.
0: Nou, bedankt voor dit leuke interview. Uh, namens Lawood mag ik je nog een uh, bedankje aanbieden.
1: Leuk, graag gedaan.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Calcasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.